0: 收听新一期的饭店 special， 我是李厚成。今天呢，我们来谈一部电影。其实饭店台除了 FF 30之外，很少谈电影啊。之前谈过《南方车站的聚会》，那是有桂纶美嘛。然后今天谈这部电影呢，《心灵奇旅》，就皮克斯这部新的动画长片。So， 谈它的原因呢，是因为它是个烂片，而且它烂的真是非常典型。当然，这部电影啊，在豆瓣上评分已经高达九分了，所以说肯定观众里面有很多人会很喜欢这个电影。而且喜欢到别人说它是烂片，你甚至会有点生气的地步。就如果别人说它是烂片，你很难说啊。大家萝卜白菜各有所爱。就如果有人说这部电影是烂片，你甚至会有点生气。哎，这就是这部片的典型之处啊。所以说，正因为如此呢，它更值得一讲。所以说，大家可以试一试啊，来听听我说它是烂片有没有道理。当然啊，就以下因为要讲这部电影嘛，所以肯定会有剧透。呃，如果你很介意的话呢，就可以不用听。呃，不光对这部电影有点剧透啊，说到最末尾，对于这个《神奇女侠一九八四》还会有点剧透。当然，我们以前讲过，好电影呢应该不怕剧透的。第二呢，这部电影呢，我觉得其实不是很值得看，所以剧不剧透也无所谓。但 anyway， 如果你真的很介意剧透又还没看的话呢，你可以先不着急。好，我们就来说说这部电影啊，《心灵奇旅》这部电影的评价呢，真是。呃，令人难以置信的高，在豆瓣上高达九点零分，九点零分的电影其实非常非常少啊，九点零分以上的动画片，瓦力啊等等的其实也不是非常多。这部电影呢，在皮克斯的动画片序列里面呢，实在是说不上好啊，可能是我在在我看来，可能皮克斯有史以来做的最糟糕的一部动画片了。然后我大概讲讲这个故事的梗概啊，就给那些完全没有看过的人大概明白这个电影在讲什么。这个电影呢，讲一位怀才不遇的中学音乐老师，其实本身呢是一个很厉害的爵士钢琴乐手，在拿到学校这个正式教职的这一天啊，也拿到了这个梦寐以求的爵士乐即兴表演的登台演出机会，所以在得到这个难得机会非常开心的时候呢，突然邦基死了，死了之后呢，就要回到这个 Great Beyond， 就是这个死后的融入这个人类集体意识的伟大世界中去。但是，由于他人生的精彩刚刚开始啊，所以他不愿意死。他想尽办法呢，要回到地球，要回到他的身体里面复活。中间就出了很多岔子。然后在他想尽办法要回到身体的时候呢，就进入这个 Great Before。Great Before 就是这个作品虚构的一个、啊、人类新生儿在出生之前需要完成人格的一个地方。在完成人格的地方呢，有一个千年虚无主义者人格一直无法完成二十二。阴差阳错的呢就和他一起掉到了这个世间，呃，中间的发生了各种各样的事情啊，这也那这也那这也那，回到他的身体之中，然后呢，在经历各种波折之后啊，他终于回到了自己的身体，参与了演出。演出结束之后呢，又回到这个 Great Before， 然后去营救这个千年虚无主义者二十二，让这个二十二重燃生活的希望。呃，在这个地球上也不能叫投胎啊，就是就叫投胎吧，投胎回地球。生活的这么一个故事，所以说呢，这里面有两个人物啊，一个是这位怀才不遇的音乐老师叫 Gutner， 然后他的这个人物呢，主要就是，呃，如何在人生中真正要开始活的这一天突然死掉，然后怎么样拼命的回到自己的身体，然后去参与这个演出前后的故事，然后另外一个主角呢，就这个叫二十二，他次序二十二，说明他很可能是人生就是世界上第二十二个新生儿啊。千年虚无主义者一直无法投胎，他无法找到他是如何找到这个生活的这个 spark， 就是这个电影里面叫 spark， 他的灵光灵感，从而能够勇敢投胎的这么一个故事。然后这个架构呢，当然蛮有意思的了，因为这个皮克斯做了那个 Inside Out， 就是头脑特工队，对我们翻译啊，就把人的大脑意识呢，然后做了一个动画化的处理，很成功。然后这一步呢，进一步去把人格。把人格这个事情呢做一些拆分，把前世生前死后做了一个虚拟世界的世界观架构。好，我们呃大概就这么一个故事啊，就是虽然架构听上去挺有意思的，但是其实非常非常老套啊。然后我跟你说这个故事的问题在哪啊？我们的标题呢叫做“反对虚无主义的美学化”，然后我们就来说这个电影的问题非常大。我们首先先首先来说说这个二十二，二十二呢其实是这部电影的真正主人公。呃，其实他也是这个电影的编剧啊和导演，可能比较希望观看者去代入的那个人。观看者，我认为可能六分带入二十二，四分带入 Gardner 这么一个角色。这个二十二呢，是一个千年的虚无主义者，已经在这个 Great Before， 就是人投胎之前那个地方待了上千年的时间，上千年的时间都没有办法找到他的 Spark， 就真正让他感兴趣的事情啊。这点是不是和今天的人也很像啊？对，这个二十二啊，就是塑造成一个今天活在世间的虚无主义者一种标准的自恋状态。这个编剧和导演啊，谄媚今天的都市人，到了一种令人发指的地步。所以这个电影的票房一定不错，虽然在疫情情况之下，我觉得票房一定差不了。我给大家说这个二十二的这个人格啊，他的特质是什么样的？他自恋到什么地步？第一，这个二十二满腹经纶。这个二十二懂很多的道理，因为他是一个千年的虚无主义者。这个 Great Before 这投胎之前那个世界有一个规则，就这种问题少年啊，这种这种虚无主义者，就会给他配一个导师来开导他，让他获得那个投胎所要的 Spark。他这个千年虚无主义者、啊，他跟历史上无数伟大人物共同相处过，帮他找到 Spark。甘地啊，特蕾莎修女啊，哥白尼啊，等等等等，非常荣格呀，非常非常多。店里面塑造了很多人，都是片段式的，去帮助他找到这个 spark， 他都没有成功，都没有找到。但是呢，这几千年呢，导致这个人其实懂很多东西，满腹经纶。他借 Gartner 身体来到地球的时候啊，口若悬河，出口成章，就是大道理一套一套的。非常会能说会道，懂很多的东西。这个呢，当然也暗合今天的这个都市年轻人啊。你要说他们懂不懂东西呢？他们当然都认为自己其实懂很多的道理啊。道理嘛，没有他们不懂的。第二，这个人魅力四射。这个二十二，就他在 g a r t n e r 身体里面和其他人相处的时候啊，比 g a r t n e r 情商高得多，特别会关注他人的情绪，然后关照他人。然后还让 Gartner 也发现自己很多的不足，然后今天的人当然也很多，很大程度上也认为自己讨好型人格嘛。今天人人都认为自己是那个受害的讨好型人格、啊，所以跟他人相处的时候呢都会不错。所以这个二十二除了自己的人生觉得没有意义之外，他几乎在很多方面都做得很不错，但就是人生没有意义。而最惨烈的人就在于这个二十二人生没有意义啊。还不是他自己的原因，是受害者。最后 g o t n e r 去这个 Great Before 营救他的时候，才发现，在这个二十二的记忆之中，曾经这些开导他的导师们，其实都非常严厉的打击过他，包括 g o t n e r 本身，也是为了自己的缘故打击过这个二十二的自信心，打击了这个二十二对于这个世界意义的寻找。所以，这个二十二就像是一个被无数老师霸凌过。被无数老师粗暴对待过的学生，他现在的虚无啊，还都是这些老师害的。所以说，整个这个二十二被就被塑造成这么一个满腹经纶、魅力四射的一个受害者形象，一个虚无主义受害者形象。这个跟今天观影者啊，应该有极大的共鸣。然后再说这个 g a r t n e r 就是另外一个，就这位中学音乐老师，突然在人生活的机会这一天崩极死了这个人啊。也是一种典型的怀才不遇的标准自恋状态。第一呢，这个人才华横溢却一直得不到机会，而且在追求自己理想的路上啊，又被现实压迫，被工资压迫，被自己的老妈压迫。这个老妈一直劝他去找份正经工作，找一个有保障的、有养老保险的，等等等等的。就这个人想要追求梦想啊，却不得，被现实和自己的家庭所压迫。是不是也很像今天很多人对自己生活抱怨的那些东西啊？所以说，这个人物的构成，不管是二十二还是 Gardner， 其实都非常非常的谄媚，谄媚到什么地步啊？你看完下来，你甚至找不到这个二十二的缺点，对吧？你最开始会觉得这个二十二好像挺毒舌的，不是啊？这个二十二在 Gardner 身体里面百依百顺 ，Gardner 要他帮什么帮什么，他跟其他人相处中也没有伤害过其他人，对吧？这 Gardner 缺点是什么呢？这 Gardner 除了自己在要回身体的时候给二十二说了一两句不中听的话，但不是后来马上也回去营救二十二吗？这 Gardner 几乎也没有缺点，是一个完美的人，又有才华，又有耐心，性格又可爱。所以整个这二十二和 Gardner 在这个电影里面，当然你可以说啊，这是儿童电影，它不可能有那么复杂的人物塑造。不，这绝对是个成人动画。他不不是那种成人动画，就他是一个给成人相看的动画，而不是一个儿童动画。而这边的整体世界呢，也被塑造的毫无生气。不管是纽约本身被塑造的非常的拥挤，人们在里面充满痛苦，地铁里的人面面相觑，还是借二十二之口在说明他对人世间整体的呃无力，对人世间无聊的洞察，还是 Gartner 的一个学生说不想上课。二十二立马给他说，乔治·奥威尔曾经说过，教育就是如何如何，这的相当于就是说，教育就是一个很糟糕的禁锢人的系统。就这里面整个对于世界的塑造，都是奔着这个悲观主义、虚无主义去的。整个世界确实被塑造如此。那在在这个世界中的唯一例外呢，就是那些平常的生活之美，在生活边缘之处的美学化。地铁里面有一个唱歌的人，非常有魅力。这老哥的理发师啊，也风趣幽默、乐观豁达。然后这个纽约的夕阳啊，美景宜人，整个就是这么一套。包括这个城市里面一些边缘人、一些灵修主义者啊，就是就是在过着一种非常冒险者一样的精神生活，非常精彩。就整个世界被塑造成一个在边缘处拥有一些美学亮点和整体拥挤痛苦的环境。所以，整个这部电影啊，不管是对于生活环境的塑造，还是其中人的塑造，都完完全全在谄媚、美化今天虚无主义者的状态，将虚无主义者对生活的虚无和无意义，既被塑造成一个非常智慧、洞悉道理之后的理性抉择，也将他们的虚无塑造为整体环境之恶和他们周围的人现实的压迫、他们过去师长对他们的压迫构成的结果。他们在这里面呢是毫无责任的，所以这个电影到这一步呢，其实都已经够糟糕了。当然，这个电影更糟糕的地方，就是这里面一切人物困苦的求解方法，一切人物苦难的结束和转折，都非常的生硬，非常的浪漫主义。就比如说，这里面二十二是怎么找到的生活意义啊？最后能够投胎的呢，是因为他借 g u t n e r 身体在纽约生活时候，发现他自己很喜欢走路。很喜欢散步，他很喜欢美食，吃到好吃的东西的时候啊，有那种难以抑制的快乐。他看到这个纽约的夕阳啊，尤其是这个纽约落叶的时候，觉得这个纽约的落叶啊，真是太美了。他在 Great Before 一直很不喜欢音乐，觉得音乐吵闹，但是在这个纽约地铁啊，听到人们在地铁卖唱的那个黑人音乐家的时候，却觉得这个音乐太美了，流连忘返。也就是说，这个二十二如何找到投胎的勇气呢？就是靠这些片段性的生活之美找到的。我尤其想讲，这个二十二在 Great Before 听了各种各样美妙的大师音乐都不行，都没有意义；但在纽约地铁听到这个街头卖唱，觉得真是太美了。听音乐不行，在纽约地铁听音乐就行，这是一种强调作品还是强调场景与体验？这当然是强调场景和体验，这里面所灌注的内容是艺术为上还是体验为上？当然是体验为上。所以整个这部分背后的意识形态就是今天消费主义的体验经济，强调的不是作品，不是内容，而是一种特殊的体验。比如说去纽约看街头表演艺术家，这甚至都可以在很多这个出国旅行的广告之中找到这些东西。所有这一切需要走到特定环境之中，才能感受到所谓生活之美，就是一种消费主义的体验经济塑造。这个是今天要卖给你商品、卖给你酒店、卖给你餐厅、卖给你旅行商品的一套说法。而这套说法背后形成的体验，却被说成是这个二十二找到投胎勇气和生活 spark 的关键。但一个人怎么可能从这些所谓片段性的生活之美中找到这个意义呢？这明显是一种神话式的说法。那么这 g o t n e r 的学生啊，有一个呃长才华横溢的长号手，他都觉得这个爵士表演毫无意义，但最后怎么又找到他的生活意义呢？就这 g o t n e r 学生啊来找他，但那会儿他的身体里面是二十二啊，二十二首先跟他批判一通这个教育。然后呢，这个学生就演奏了一段。演奏完之后就好了，就觉得爵士演奏有意义了，走了。解释是，这个小女孩啊，活着就是为了爵士，活着就是为了长号。也就是说，这里面构成任另外一种人生意义的说法，就是人活着啊，就有一个你必然要做的事儿，你必须找到那个你命中注定要做的事儿。这当然是扯淡啊！就如果我们知道一些人，他们的传记故事啊，他们做做什么什么行，他们没有必然要做的事儿，他们可以想象做各种各样的事儿，包括我现在也一样。我我是啥命？命中注定要做播客，命中注定要写文章吗？我根本没这样想。就是你可以说人命中注定要帮其他人解决困苦，要为其他人施予，要帮助其他人生活，要要爱德吧，就都可以。但这个是不是有个命中注定做的事儿？没没关系的，写文章也行，视频也行，播客也行，做教育也行，形成课程也行，做游戏也行，拍电影也行，没有那么一个命中注定的事儿。而命中注定的事儿这玩意儿的首先构成，就得先有资本主义分工社会，先有资本主义分工社会，再有我在分工社会之中干什么事儿是我命中注定的，这本身就是一个前提假设，就很有问题的。今天我们的很多生活问题就是由这个太细节的分工社会带来的。那你要问，太细节的分工社会之中，人有一个这辈子注定要干的事儿，怎么可能有这么一个问题呢？这个问题本身就不存在。当然，这里面也有 g o d n e r 另外一个朋友是一个理发师，他人生中命中注定的事他知道是当兽医，这不扯淡吗？是，到底是兽医？如果一个人这么喜欢动物，去做保育工作行不行？去动物园工作行不行？去做宠物繁育行不行？去做宠物训训练行不行？为什么一定是兽医呢？对吧？好，这个人反正也没做宠物相关工作，做理发师，但这个人也觉得很有意义。为啥呢？因为可以给他人带来快乐。哎呦，就如果能给他人带来快乐，就可以作为他工作的辩护的话，那一个制毒贩毒的人是不是也可以为此给自己的工作带来辩护？对吧？一个做薯片厂工作的人，是不是也可以为此给自己的生活带来辩护？也就是说，这里面说，这里面把人与把个人能为他人提供的价值啊，简化到一种最简单的方式：我能给他人带来快乐。当然，有很多职业都是这样为自己辩护的，比如说，甚至在网上做 online pornography 的人会说：怎么样，满足人的人性，为他人带来快乐？不好吗？做综艺拍那种下三滥 B 级片的人，为他人带来快乐；开一个炸鸡店的人，为他人带来快乐。所以为他人带来快乐就是一种意义性的辩护吗？当然是不可能的。就是能为他人带来快乐，就是一种意义的辩护，是我们今天不得不为一些无意义的事情进行辩护所找到的唯一一种功利主义的方式。那这个功利主义的方式反例当然非常非常多。很多东西是不能这样的，那不然我在网上做那种夜游的人，做那种骗钱夜游的人，我也可以说我这是为他人带来快乐、啊，对吧？再加上很多工作是会给他人带来快乐，理发师这个工作，工作你要理得好呢，是真能给他人带来快乐。难道中国有很多理发师就为了这几个字就能够觉得自己做做自己做的工作很有意义吗？在工作时间极长，工作工资很低，且受雇于其他人。要去完成 KPI， 完成给顾客办卡的 KPI， 攀爬那个理发师里面的各个阶梯的过程之中，就靠给他人带来快乐几个字就能为自己生活给予什么样的光照吗？当然是不可能的事情了。就这里面的所有解法都是极其幼稚的。就这种幼稚的解法，我认为如果即便是给给一个拍给孩子看动画片，这都过于幼稚了，更不用说这是给一个成人拍的动画片。那么更不用说里面 Gardner 的母亲啊，一直不理解他，希望他找一份这个体制内的有养老保险的工作。但这个 Gardner 的母亲突然就理解他了，怎么理解的呢？就因为他说了一句话，说我活着就是为了爵士乐，我不希望自己今天死了却一事无成。那他妈听到这句话，立马就转变了，就支持他了。这就要这么简单，要这么简单，谁都回家去给父母来一句这样的话，父母就理解他了，因为这句话。一点不解决他母亲真正的关切，就你以后吃不下饭怎么行，对吧？你要做爵士也没有收入怎么办？你以后老了怎么怎么保障？这些都是实实在在的问题啊！你不能说我今天为了爵士乐，如果今天死了却一事无成，你妈好像突然就觉得你老了之后也无所谓了，因为，在一个理性人的想法之中啊，绝大多数人是不太容易今天就死掉的，对吧？再说，这个主人公觉得为了爵士乐，爵士乐特重要。他晚上演奏之后，不也没有特别开心吗？不，立马就陷入了新的迷茫之中吗？所以，他母亲如果真的是一个有生活智慧的人，当场就应该告诉他：“你别以为你觉得爵士乐，你今天晚上演出一次就怎么样，你演出完了之后，立马就不是那么回事了。”他妈妈那么，他爸爸就是爵士乐手，他妈看过这一切，还不知道这个结果吗？为什么不当场给他怼回去？当然不能怼回去了、啊，当然怼回去，编剧没法往下编了，对吧？所以说这个影片里面人物的所有转折和生活困境的解决方案，都非常的幼稚、粗暴和简单。所以说，从这个电影里面你要能得到什么呢？你就能得到一点那种浪漫主义的美学安慰。这部电影能给予的，就是一种美学安慰。这种美学安慰的构成呢，就是一种虚无主义的神话。这个神话是这样构成的，它在强化人的以下三个信念。因此。他连安慰的价值都是坏价值，他是错的。第一，这个虚无主义神话的第一层，理性上讲，生活是没有意义，城市是极其混乱的。整个电影都在传达这么一点：就道理上讲，生活是没有意义的，城市是混乱的。当然不是如此。第二层，生活中唯一有意义的是一些具有审美意义的瞬间。我们至少还有地铁中一个演奏的音乐家。我们至少还有一个美妙的黄昏，我们至少还有美，还有好的饮食。对商家就是靠你的这个信念，把这种消费主义的体验经济变成商品卖给你的。生活中有意义的瞬间非常非常多，而在生活中有意义的瞬间之中，这些美学瞬间确实在某一刻给予你一些很享受的东西，但我可以说，它在你生活中有意义瞬间之中，几乎是最没有意义的那些之一。且不用说第三层，正因为生活中有这样的美学瞬间，说不定哪个瞬间人就顿悟了。透过对于生活之美的积累，说不定某个黄昏看到一片落叶，你就直达了某种终极的幸福和信念。没有这么回事儿，没有美学顿悟的浪漫主义，这种想法根本就搞反了因果。自然美景给予人的震撼，不是生活意义的原因和起点。而是生活意义的结果和终点，是一个已然通过生活意义将生活和周遭世界很良好紧密勾连的人，才能从自然之中获得那样的东西。所以说，自然美景如果要给予人震撼和悦目，和自恋、自我浪漫化以外的价值，如果你真从一个夕阳中得到了什么了不得的东西，当然是可能的。但这种感触力需要长期的培养和塑造，而不是直接给予的。我们总认为自然美是通过视觉、通过本能、通过直觉直接给予人的，这都是一种神话。当然，这个你可以直接去听我们之前有一期就很近的一期问答，就自然之美那期问答。这种自然之美的直接给予性是一种浪漫，是一种贪婪，是一种简单的速胜法。你的生活通过某种自然之美的直观和直觉给予，直接让你通达某种终极幸福，不可能。对于自然之美的真正感触，需要非常长期的培养和塑造。在自然之中感觉到这个，远比在艺术作品之中感受到这个还要更加的困难。所以说，这个电影塑造这种美学顿悟瞬间，不会在生活中存在。在生活中没有简简单单的美美学顿悟瞬间。美学顿悟是生活意义的结果，而不是开始。因此，这部电影一直在讲三种非常错误而糟糕的信念：第一种就是理性上讲生活没意义，诚实生活很混乱；第二，生活之中唯一有意义的是美学化的瞬间；第三，通过美学化瞬间的积累，人能够达到顿悟点，能够直达某种终极幸福。如果你相信这三个，你真的生活就完蛋了。这个电影里面其实呈现出了一个重要的问题，就是 g a r t n e r 在回到自己身体之后进行了一个爵士演出。爵士演出第一页结束之后，他去问那个真正厉害的一个女的这个小号手，呃、啊，不是，是一个 sax 手，问他我们接下来怎么办？那女的说：明天晚上继续啊，明天晚上还是这个酒吧再再表演一次。这个男的立即就觉得有点无聊了啊，是重复的吗？他认他认为应该会飞黄腾腾达，比如很快最后就会去卡内基大厅表演了。不是这样的，但这个结束之后，这个电影有没有给出对于这种重复性怎么解决？没有。电影最后的结尾是一个男主人公 Gardner 说：“好，我知道了，我以后要活好每一天。就”就就结束了。但其实这个电影问出了一个真正重要的问题，就是你得到了你以为会很有价值的那个玩意儿。但他快速厌倦，这个时候你怎么办，对吧？这时候怎么办？这个我已经不知道这是翻转电台的第哪一期节目了，但翻转电台已经做了四年，再过五个月，翻转电台就五周年了。呃，这五年之中，我做了这么多博客，包括去年一年，我就写了几十篇文章不止吧，几十篇文章是肯定有的。那对我来讲也一样啊，做完这期节目就是下一期。写完一篇文章就下一篇，你是怎么是怎么盯下来的呢？第一啊，这种事儿本身就是有干活的心态，它就是重复的，并不是每一次都光彩四射，每一个的精彩绝伦。当然，翻店的精品率已经非常高了啊，就我写的文章，我相信精品率已经非常高了，但依然你要坚持做下去。对我来讲，就有一个非常干活的心态。现在是凌晨一点十分。现在凌晨一点十分，我在录这期节目，不是因为这个节目给了我多大的启发或者多重要，就是因为我知道像这个节目的评价这样的 special 节目，如果我今晚不做的话，我明天可能未必要做。明天我就我就我就会觉得有更重要的东西。但是本着干活的心态，我就是重复把它做出来，就做一期。但为什么这个世界上有很多东西都可以用干活的心态做？你在企业里面写 PPT。那不是你想不用干活的心态都难，但干活的心态又怎么能够与这个意义性相联相连结呢？也就是说，干活的心态重复性本身与有意义的事儿是高度关联的。一个医生在病在医院里面治疗病人，每一天其实都是干活，做的每一台手术都是重复性极强的，但是彼此之间又是不同的。我虽然用干活的心态做这个事儿，但长期积累下来。翻转电台本身节目的水平和我对于世界的理解，就是在干活的过程之中显著性的增强。这个增强还不是说能够帮助我更好的有用户量的增长或者获得收入啊，都不是这些。它是在一个很大的勾连之中，影响着我对整体世界的理解、对他人的理解、对问题的理解等等等等。所以你专注到每一点上是干活，但长期下去是有巨大的改变的。不是没有意义的，就像一个爵士乐手也一样，每天晚上都去同一个酒吧做演出是干活但一年下来就产生了非常巨大的改变。当然，我不是一个乐手，其实我我其实我也倒不咋知道这个爵士乐一年之后有什么巨大改变啊，因为很多艺术都会描述的特别浪漫主义，我也今天不愿意为这个浪漫主义再多增加一个注脚。但这个电影唯一接触到的一个可能还有点价值的问题，最后没有给予任何回应。回应方法就是，我要活好生活的每一天，还包括那个女乐手讲了一个故事啊，就说什么，有一个鱼说、啊、在海洋，另外一个鱼给他说你就在海洋，这个鱼说我在水里啊，我怎么在海洋？好像啊，这个卓越有意义与普通是没有区别的，水和海洋是没有区别的，那当然是有区别的，你不能给一个在企业里面干会计、干出纳的人给他讲这套道理。你就干这个活儿，你干一个会计的活儿干十年，你就积累什么了不得的东西？就没有啊，那就是水，那不是海洋，对吧？你不能给一个干外卖的人说，你以干活的心态干外卖，你干外卖送餐员干一年之后，你就积累了什么东西？没有用的，那玩意儿没有什么积累，所以那是一个 shit job。就这个电影用这个水和海洋，似乎要混淆真正有意义的事情和日常生活之间的距离，认为啊有意义就是日常积累，不是这样的。这个道理说不通的，很多东西的积累是没有意义的。对你不能好像把它混为一谈，好像我们突然从平凡和日常之中发现了价值。平凡和日常之中是有价值的，但绝对不是靠这个方式啊，绝对不是这么简单的一个方法。所以说啊，这个影片呢，最后因为这个影片的虚无主义神话，就理性上讲，生活没意义，城市混乱，美学瞬间顿悟，这都是虚的嘛，这都是神话嘛。所以影片最后啊。这个二十二投胎了，投胎之后生活怎么样，我们管不着。但好像是投胎去北非，估计也好不了。然后，这个男主啊，在、呃、北非，这这这话我说的太轻率，没道理啊。投胎在北非不一定生活好不了。但这个男主人公 Gardner， 他生活却没有什么重要的转变。因此，影片结尾啊，这个神话无法完成 ，Gardner 没有得到他的顿悟瞬间，所以 Gardner 最后呢，活在当下，过好每一天。最后呢，落脚点是珍惜当下，活在当下。这话是废话，这废话人当然活在当下，人怎么能不活在当下呢？当然，很多人会说啊，这个活在当下指的是不要沉湎于过去，不要有未来的压力。我们是怎么提出不要沉湎于过去，不要有未来的压力的？是因为在一套活在当下的 bullshit 里面，我们认为未过去的苦难和不快的记忆压迫着我们，未来要实现的目标和未来的不安全感成为焦虑在困扰着我们。仿佛过去和未来对我们都只有坏的结果，让我们透过这种想法，生活变得越来越糟。我们才想到 ，OK， 摆脱这些的方法就是专注于现在的感受，活在当下。这也是屁话。过去和未来对于一个人的价值当然不是如此。过去是你理解这个世界的所有素材，人就是靠反思回看过去与今天的勾连。过去与今天生活的新感觉和新勾连，在中间明白世界是这样的，我是这样的一个人，对自己理解的深入，对自己和他人理解的深入，对自己和世界理解的深入，不是靠现在发生的事儿，或者说不单靠现在发生的事儿，它靠的都是现在事儿产生的新感觉，对于过去事情的新视角和新的体验、新的勾连方法。那人当然是要不断的在过去的经验之中。不断重新组合看待、审视过去的事情，才能得到一些新的看法和见解。那未来更有价值，人是不断面向未来，不管是塑造希望、塑造目标、塑造为什么我能够一天一天的干活，就是因为我能看到在未来一段时间干这个活能够呈现出什么样的东西。你是有相对明确的期待、相对明确的计划和目标去做事的。所以说，过去和未来对人的今天是有很不同的做法。过去不代表一些不好的回忆影响你，未来也不仅仅是一些东西带来焦虑和不安全感。因此，认为过去和未来一定不好，因此只有一个方法叫活在当下，本身就是一个很陈词滥调的偏见。因此，这就是整套虚无主义的美学化，它否定世界，否定生活意义，否定过去，否定未来。把一切有益的东西塑造到一些片段性的美学东美学体验和悦目悦耳上，然后认为这种悦目悦耳的积累就能带来生活的顿悟。因此，在这之前呢，你就是要活在当下，这都是错误的，绝对不可能实现的道路。这和我们对心灵鸡汤的批判一样，就这种信念恰恰阻隔了重要的道路，而他指出的路径本身呢，也都是。无法实现他承诺的一些歧途，而可以仔细想想，这部电影真的有什么新东西吗？没有，很多人看完之后不过是强化自己偏见，说哎呀，这部电影真好。看完这部电影，我真正知道，确实要活在当下，活在当下，或者说这种生活之美确实很重要。这一切都是他过去已然知道的，这部电影只是用一种精致的方式继续遮蔽生活，继续强化这个偏见而已。所以总的来说啊。这个电影当然做得很精致啊，它的编剧啊，它的演出啊，里面的插科打诨啊，里面的幽默啊，里面的讽刺啊，都设计的很精妙。它是一个整体来讲挺精致的电影，但这个精致的电影的内核呢，就是一种虚无主义的美学化。这种虚无主义的美学化给生活带来的呢，只有遮蔽，不能有任何新的东西。因此啊，毒药越粗糙越好，毒药越美观越可口越糟糕。那这部电影呢，就是一个非常糟糕。而可口的毒药，所以真的是一个很糟糕的事情。那我看豆瓣上对这个《心灵奇旅》的评价，有一点非常奇怪。有一种人很讨厌这个电影，但讨厌的方式是很难想象的。他们是说，这部电影啊，没有塑造出我们打工人真正的辛酸，它只是塑造了一个啃老族追求梦想的故事。因此啊，他根本没有与我形成共鸣。我没有多惨，这个电影没有塑造出来。所以你看啊，这个皮克斯拍人马屁啊，还拍歪了，没拍着，对吧？还拍的不够心酸。这个男的呢，还有老妈开一个裁缝店，能够支撑他和他老爸的梦想。这个想法本身，呢，怨念很深重，绝对呢也不是对这个电影公允的批评。但是我们确实发现，这个电影里面塑造的这种神话，塑造这种虚无主义美学化，是不解决问题的。当一个人真正饱含受害者心态。因为他活得很心酸，周围一切都支撑不了他的时候，你光给他靠，你要去关注走路，关注你能吃到的甜甜圈，看看夕阳之美，看看落叶，不仅不能对这种人的生活造成什么好的影响啊，对于即便相信这条虚无主义美学化的 bullshit， 你平时该发火一样发火，该在网上骂人一样骂人，该跟父母闹一闹僵一样闹僵，该对亲密关系不抱期待一样不抱期待，这个东西。不能给你生活带来任何实质性的改变，所以说之后对于《心灵奇旅》这种奇怪的评价，就是说这没有塑造出打工人心酸，我觉得倒也是一个好的旁证，来证明这种虚无主义美学化的方式实际上没有什么真正重要的帮助。好，最后一点点时间说一个别的电影，啊，就我在看这个《心灵奇旅》之前，其实是对他寄予了很高期待的。我还特别期待能从在电影里面，我我以为它很好，因为评分这么高，皮克斯以前电影也不错嘛，所以我觉得，但是没想到这么失望。但我看另外一个电影啊，这个《神奇女侠1984》，我对电影没有抱任何期待，因为绝大多数超英片都特别无聊。这个《神奇女侠1984》连七分都没有，我以为是个特别烂俗的这个爆米花片儿。反正我说，《神奇女侠一》我也看过，这盖尔加朵确实也挺漂亮的，就看看这个《神奇女侠1984》吧。我却没想到这部电影有神奇般的高利益。当然，这个电影啊，呃，就今天在豆瓣上，我这个电影的感觉，我发了一条豆瓣说，就有一个人评价，我觉得很有意思，说啊，就为了最后沾着一口醋的香，这个饺子有多难吃，你都忍了。这个比喻非常精妙，《神奇女侠》一九八四个电影就是这样。这个电影最后十分钟利益之高，前面当然非常烂，特别烂俗的一个电影。就这最后这一口醋这么香，但是这个醋你又不能单喝，你得配着饺子吃。前面这饺子多难吃都能忍，因为这口醋真是太香了。神剧女侠最后这十分钟就是这口香醋，这个香醋太香了。怎么个香法？我给大家说一下，这个电影讲的也很简单，大概就是说有一个心想事成的石头。所以呢，全世界人啊就在一个疯子的影响之下开始许愿，但这个许愿啊，每个人许自己的愿，他根本意识不到许了这个愿会对其他人造成什么影响。就比如说，一个人说我要要回我的土地，他是一个呃埃及那边一个古王朝的后人，立马就就这个隔离墙拔地而起，这隔离墙拔地而起，不管这水就突然断了，里面的人断水了。对吧？这个水也很难马上运过来，这就变得很麻烦。确实，这店里面塑造了非常非常多，就你根本想不到你的愿望实现对其他人的外部性有什么影响。但每个人呢，就只想着自己的愿望实现的贪婪，因此世界啊，就在每个人只顾着快速实现自己愿望的过程之中，变得极其混乱不堪。而盖尔加朵在里面提供的点。就是这个世界上最美好的，不是愿望的实现，而是 choose。只要接受 choose， 世界就可以真正变得美好，而不是每个人沉湎于自己的愿望之中。这口醋真是太香了！在今天这种资本主义再加技术社会的情况之下，很多时候我们就是只想着自己的愿望如何实现。最简单的来说。有了外卖软件之后，我们自己可以在家里面面对琳琅满目的商品，享受着丰富的满减， 4 0分钟送到你家门口。这个愿望实现的代价，就是其他人外卖送餐员生活的困苦，经济快速的发展，疫情的快速解决，等等等等问题，都是我们的某种依靠技术、权力手段、经济手段实现的心想事成。但这个心想事成之外的代价，我们都。要不然装作看不见，要不然就为他合理化，就是我们不接触那个 truth。我们觉得送餐员挺好的呀，我们还帮他解决工作呢。屁话对吧？这个社会上能解决工作量很多，如果我们不用这个方式组织我们社会的话，他们都能够有别的工作可以做。什么是 truth？ 就是意识到问题是什么，意识到真相是什么，这个 truth 的重要性。大过每个人自己自私的愿望如何去实现的重要性，就没有想到这个电影最后十分钟讲了一个如此重要的东西，而且这个电影最后十分钟还不是泛泛而谈，里面讲了很多愿望的解决是在人们的争斗之中产生的，以恶制恶的想法更糟糕。就比如说，这里面的美国那个总统啊，就认为我们必须比苏联人核弹多。突然一下多了一堆一堆核弹，世界大战、核大战一触即发，打响。里面有另外的人，觉得是别人伤害自己在先，立马诅咒别人死去。那个人立马心脏病发，对吧？很多时候我们就是心想事成的，愿意以恶治恶，而以恶制恶在过去不那么可能，今天在网上变得可能了。我们立马心想事成的，要靠人肉的方式，靠举报的方式，靠网暴的,的方式，立马让一个人获得惩罚。而根本不管这个东西的外部性是什么，所以这个电影最后还不是在泛泛而谈这个东西啊。所以这个《神奇女侠1984》最后这一口醋是真香，就是我可以毫不避讳的说，就是最后我哭的稀里哗啦的。这个电影前面这个饺子有多难吃，但最后这十分钟那十分钟我真是哭的稀里哗啦的，利益非常高。因此，这个《神奇女侠》确实是一个呃制作水平也比较一般，也比较俗套，但是最后这个利益确实很好的一个电影。反观这个《心灵奇旅》啊，确实是一个编剧水平很高，制作也很精良，但就是一个这个饺子啊，光鲜亮丽，皮儿薄晶莹剔透，一口咬开里边是屎，就这么一种感觉，对吧？你你蘸的也是醋，吃进去之后那醋都馊了，就这么感觉，对。所以说，我觉得今天挺就挺奇怪的，就我对《心灵奇旅》的这个期待极高，但最后非常失望。我对《神奇女侠》一九八四完全没有任何期待，最后居然哭出来了，就是我觉得今天还是挺神奇的体验。大概说了一下啊，就关端这关于这两个电影的看法，但最主要的还是说，呃，通过对心灵奇旅的评价，反对一种虚无主义美学化的问题。好，我们这期 special 节目就到这里结束，我们下期节目再见。大家要记得感谢相信啊、呃，也祝大家在二零一二年能够生活顺利吧，能够偏爱 c h o o s 胜过偏爱自己的愿望，大家记得敢于去相信。